3: asómese a esta ventana al sonido un espacio preparado para su encuentro con la música déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos.
4: Muy buenos días amigos de Radio Universidad, les habla nuevamente su amigo Juan Reyes, bienvenidos al programa Ventana al Sonido emisión que preparan los profesores y alumnos del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión nos acompañan Oscar Alan Toledo, Enrique Ibarra, Miguel García y Fernando Macías, alumnos del segundo semestre de la licenciatura en Música. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de la orquesta. Es un tema muy interesante ya que generalmente escuchamos la música, pero muchas veces no alcanzamos a percibir los diferentes timbres, seguramente muchos de ustedes sí los conocen, pero la idea de este programa es precisamente puntualizar un poquito y ejemplificar precisamente, pues para disfrutar mejor la música. Buenos días compañeros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy bien maestro. Qué bueno. Eh, ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a hablar entonces de este interesante
5: tema. Bueno, comenzaremos a hablar sobre algunos aspectos de la orquesta la cual básicamente es un conjunto musical de gran tamaño. Su nombre deriva de un término latino que se usaba para nombrar a la zona frente al escenario destinada al coro y significa lugar para bailar. Además, la orquesta se divide en varias familias de instrumentos, las cuales son viento madera, viento metal, percusión y cuerda. Esta última familia, la de las cuerdas, está a su vez dividida en violines, violas, chelos y contrabajos. Dicho esto, para conocer un poco sobre los instrumentos que pertenecen a la orquesta Primero hablaremos sobre el violín Que es el más pequeño y de sonido más agudo Está construido de madera Tiene cuatro cuerdas de metal Mide aproximadamente 35 centímetros de longitud Se toca mediante un arco El cual cuenta con una cinta hecha de crines de caballo Que al frotarse con la cuerda produce su sonido Es un instrumento muy apreciado por su capacidad de emitir sonidos que imitan a la voz humana Pero sin la necesidad ...de tener que tomar aire constantemente... ...para producir su sonido...
4: ...seguramente muchos de las personas... ...que nos están escuchando conocen un violín... ...pero a lo mejor no todos... Eh, ...conocen eh, pues su historia... ...verdad, su origen... ¿Qué nos comentas acerca del origen... ...bueno,
5: el origen del violín... ...se remonta a antiguos instrumentos... ...como el monocordio... ...que fue un instrumento creado por Pitágoras... ...para demostrar las proporciones matemáticas... ...presentes en la música... ...hasta llegar a la Edad Media con la familia de las violas en especial de la fídula que era un instrumento muy similar al violín pero que en el siglo XVII en la ciudad de Cremona los afamados lauderos Andrea Amati Giuseppe Guarneri y Antonio Stradivarius contribuyeron con la evolución dotándolo de los mayores avances dando como resultado el violín tal y como lo conocemos en la actualidad
4: yo creo que todo el mundo ha escuchado
5: en algún momento el nombre de
4: Stradivarius y se sabe precisamente que han alcanzado eh, costos muy altos, ¿verdad? Estos instrumentos, a pesar de tener ya más de 300 años, todavía eh, pues conservan muchas de sus características, de su sonoridad tan impresionante que eh, pues le dieron precisamente fama. Pero además, Stradivarius
5: no solamente construía violines, también construía otros instrumentos, ¿verdad? Exacto. Dentro de esta familia de cuerdas, también tenemos a las violas, uno de los instrumentos que usted mencionaba anteriormente las cuales comparten características similares a las del violín solo que su registro se sitúa un poco más bajo solo un poco más grandes, que, pero su tamaño varía de 27.9 centímetros a 41.9 centímetros esto debido a que no se ha establecido un tamaño por defecto lo cual hace habitual que en las orquestas cada violinista tenga un instrumento con el tamaño de su preferencia para apreciar la sonoridad del violín y de la viola como además darnos cuenta que ningún instrumento tiene un papel protagónico o solo de acompañamiento A continuación escucharemos el segundo movimiento del dúo para violín y viola en sol mayor De Wolfgang Amadeus Mozart Interpretado por Kate Hamm y Benjamin Boma. Muy bien, pues escuchemos entonces la sonoridad de
4: estos dos hermosos instrumentos Que se complementan perfectamente Muy Adelante
3: Ventana al sonido Ventana
4: al sonido. Acabamos de escuchar el dúo para violín y viola en sol mayor que es el 423 de Mozart en interpretación de Kit Ham y Benjamin Bouma. ¿Qué eh, más podríamos hablar acerca de la familia de las cuerdas, Miguel Ángel?
5: Bueno, por último vamos a hablar un poco de los instrumentos encargados del registro bajo. Y estos son los violonchelos y contrabajos, instrumentos que habitualmente suelen tocar la misma parte. Sin embargo, el contrabajo es un instrumento transpositor, es decir, las notas que están escritas en la partitura son iguales, pero a la hora que las toca el contrabajo, estas suenan más abajo de lo que sonarían en violonchelo. Ambos instrumentos se tocan mediante un arco. Sus capacidades técnicas son casi las mismas que las del violín o la viola, solo que menos ágiles, el tamaño del violonchelo es aproximadamente 122 centímetros y del contrabajo 190 centímetros. Normalmente se encargan del acompañamiento, pero eso no evita en ocasiones que sean los encargados de llevar la melodía.
4: Yo creo que muchas personas también han escuchado la sonoridad eh, pues grave y profunda del contrabajo, ¿verdad? Y actualmente ya hay una gran cantidad de virtuosos en otras épocas el contrabajo era un instrumento que más bien acompañaba prácticamente, todavía lo sigue haciendo, pero poco a poco se le han ido asignando papeles un poquito más protagónicos, ¿verdad? En esta obra, ¿qué,
5: ¿qué vamos a escuchar para ejemplificar estos dos instrumentos? Sí es. Para demostrar esto, escucharemos el preludio para violonchelo y contrabajo del compositor ruso Dmitry Shostakovich, interpretado por Peter Sanders y Roger Wagner en el que podremos escuchar esa sonoridad profunda y grave que poseen estos dos instrumentos. Pues muy interesante,
4: vamos a escuchar entonces la sonoridad del de violonchelo aunada al contrabajo.
3: Ventana al sonido
4: No cabe duda que son dos instrumentos realmente emocionantes en este preludio nos podemos dar cuenta de ello este fue preludio para violonchelo y contrabajo de Dimitri Shostakovich en interpretación de Peter Sanders y Robert Wagner y bien eh, pues además de la familia tan importante que es ...precisamente la de cuerda... En, ...dentro de la orquesta... ...existen otros grupos... Eh, ...ahora de qué vamos a hablar... ¿De qué, ...de qué otro grupo vamos a hablar Fernando...
6: ...bueno... ...otro de los grupos dentro de la orquesta... ...se le conoce como de viento madera... ...y está conformado por flautas... ...oboes, clarinetes y fagotes... ...y aunque en la actualidad... ...algunos de estos instrumentos se construyen de metal... ...se siguen clasificando como de madera... ...debido a que el nombre les fue dado a la mayoría... ...cuando aún no fabricados con este material. Y para comenzar, primero hablaremos de la flauta transversa. Su nombre proviene del hecho de que se coloca perpendicularmente con respecto a quien la toca. Es un instrumento que posee una gran agilidad técnica, su registro sonoro se sitúa en los agudos... ...y además posee un sonido dulce muy cantable. Tradicionalmente la flauta transversa estaba hecha de madera, pero desde hace tiempo es que se fabrica de metal, ya que fue en el siglo XIX... Cuando Teo perfeccionó el instrumento, modificó el método de fabricación, le añadió nuevos orificios e introdujo un sofisticado sistema de llaves que facilitaba la digitación. Hecho que le dio el aspecto tal y como lo conocemos hoy en día, y que sin duda le permitió ganarse un lugar permanente dentro de la orquesta y como solista.
4: Ahorita que hablas de las flautas de metal, eh, Jean-Pierre Rampal se hizo famoso porque tenía una flauta de oro, ¿verdad?, y eso seguramente le daba una gran sonoridad No creo que cualquiera tenga acceso a una flauta de este tipo Pero indudablemente eh, pues es un instrumento maravilloso ¿Qué proponen para escuchar eh, que ejemplifique precisamente este instrumento?
6: Bueno, para ejemplificarlo A continuación escucharemos el quinto movimiento allegro Del concierto para flauta en sol menor Del compositor italiano Antonio Mivaldi Interpretado por el flautista Mario Folena
3: ventana al sonido
4: Pues amigos de Radio Universidad ustedes se podrán dar cuenta realmente de estas características de la flauta, un instrumento que generalmente está eh, impregnado de gracia, aunque a veces puede alcanzar también una cierta melancolía Este fue Alegro del concierto para flauta en sol menor de Antonio Vivaldi en interpretación de Mario Folena. Vamos a seguir escuchando eh, otros ejemplos. ¿Qué eh, otros instrumentos participan en la familia de viento-madera?
6: Bueno, los siguientes tres instrumentos son los más parecidos entre sí, ya que además de que realmente están construidos de madera y a diferencia de la flauta que se sopla directamente, estos necesitan de una caña en forma de lengüeta o tablilla que al soplarla viva produciendo así su sonido. Comenzaremos por hablar un poco sobre el clavinete, que es un instrumento que puede casi rivalizar con la flauta en agilidad. Tradicionalmente está hecha de ébano o de granadillo. Posee un sonido rico en matices y posibilidades expresivas. El clavinete proviene de un instrumento muy simple, el chalumó, que fue, un po fue muy popular en Francia en los siglos XV y XVI. Fuente finales del siglo XVII y cuando el alemán Johann Christoph Diner lo modificó para así darle la forma tal y como la conocemos en la actualidad. También, dentro de esta familia, tenemos al oboe y el fagot. Ambos, el sonido se produce mediante una lengüeta doble, es decir, dos cañas que vivan entre sí, en lugar de una como en el clavinete. Pero las diferencias radican en su tamaño y forma, como además en su registro. Ya que el fagot está hecho para la sonoridad grave, y el oboe para melodías y notas altas. Ambos instrumentos se caracterizan por una sonoridad penetrante, algo nasal, pero muy dulce. Su evolución ha sido constante desde los oboes tradicionales, que carecían de llaves hasta un complejo mecanismo de hasta 45 llaves. Pero es claro que desde sus comienzos hasta el día de hoy, todos estos instrumentos han contribuido a enriquecer y dar equilibrio al conjunto cristal
4: no cabe duda que estos instrumentos le dan un, un colorido muy especial a la orquesta de hecho pues el, la historia de ellos eh, dentro de la orquesta a veces eh, es, es reciente verdad O pues sea, hay instrumentos antiguos que participaron desde los inicios como los oboes eh, al, en la orquesta en la creación y desarrollo de la orquesta y otros instrumentos más nuevos como el clarinete escuchemos algún ejemplo si les parece bien ¿Qué nos proponen
6: bueno, para darnos una idea de las capacidades técnicas de estos instrumentos, escucharemos el primer movimiento alegro-moderato del trío Paraboy, clarinete y fagot, del compositor polaco Vito Lutolapsky, interpretado por el trío de Poch. Nótese cómo estos instrumentos se mezclan bastante bien entre ellos, a diferencia de lo que podría ser una mezcla entre instrumentos de cuerda y de viento, llegando incluso a darnos la sensación de estar escuchando solamente a un gran instrumento.
2: Thank you.
3: Ventana al sonido
4: Hermosa la combinación de instrumentos en este trío para oboe, clarinete y fagot de Vito Lutoslavsky alegro moderato interpretado por el trío de Poch.
3: Ventana al sonido Un espacio preparado para su encuentro con la música
4: Estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 frecuencia modulada. Este es el programa Ventana al Sonido que produce el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes antes del corte estábamos escuchando el primer movimiento del trío para oboe, clarinete y fagot del compositor polaco Vito Lutoslavski interpretado por el trío de Poch y bien, vamos a continuar con las otras familias de los instrumentos que faltan eh, ¿qué otra familia integran a la orquesta?
1: la otra familia que integra a la orquesta es la de los instrumentos viento metal en los que el sonido se produce porque el instrumentista apoya sus labios en la boquilla y hace vibrar una columna de aire que se transmite al interior de estos. Los instrumentos que pertenecen a esta familia son la trompeta, la trompa, el tromón y la tuba. Para empezar con esta familia, hablaremos de la trompeta. Este es el instrumento más antiguo de la familia. De hecho, se encontraron dos trompetas rectas en la tumba de Tutankamón, que fue enterrado en el siglo XIII a.C. También se encuentra amplia iconografía musical que muestra la importancia de este instrumento en épocas pasadas. Entró a formar parte de la orquesta en el siglo XVII, una vez que sus avances permitieron doblarla para hacerla más manejable, ya que antes la trompeta recta era más larga y carecía de mecanismo de pistones como las de hoy en día, produciendo los diferentes sonidos con la presión que ejerce el instrumentista. Continuando con esta familia, tenemos al trombón, que su nombre significa trompeta grande en italiano, y su antecesor medieval se llamaba el sacabuche, ya que era extraordinariamente parecido al actual. Se trata del único instrumento de viento metal que no necesita sistema de pistones y válvulas para poder manipular el flujo de aire y dar altura a las notas. Utiliza una pieza en forma de U que prolonga y acorta la distancia, deslizándola debidamente para hacer sonar las notas. Aún así, hay dos tipos de trombones, el de varas y el de pistones. Y otro instrumento de esta familia se, es la tuba, que es el instrumento más grave y que fue el que tardó más en incluirse en la orquesta sin, hasta el siglo XIX. Su tubo no es más largo que por ejemplo el de la trompa, pero sí tiene mayor diámetro, lo que lo hace mucho más grave. Su sonido es bastante profundo y por ello no se le da mucho protagonismo en las piezas musicales, pero sustenta una base sólida a las melodías de los instrumentos más ágiles de la familia de los vientos metal el número de pistones en su mecanismo depende de la afinación del instrumento que puede ser de 3 a 5 para darnos una idea de la sonoridad de estos instrumentos a continuación escucharemos el vals Dios nunca muere del compositor mexicano Macedonio Alcala interpretado por el quinteto de vientos metal llamado sufle, quinteto que se ha dado a la tarea de difundir la música regional mexicana
3: Ventana
4: al sonido. Así suenan los metales en este conocido vals, Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, interpretado por el quinteto para cuerdas, suflé. Pero nos hace falta otro instrumento que también tiene una sonoridad muy característica, ¿cierto?
1: Sí, para completar esta familia tenemos la trompa, o mejor conocido como el corno francés. La palabra trompa viene del griego strombos la cual significa caracola marina, que junto a los cuernos son los instrumentos más antiguos de la humanidad. Las trompas antiguas eran mucho más sencillas que las modernas, porque eran originalmente de origen animal y se usaban en la cacería, las cuales tocaban para invocar la idea de cazar, y después se utilizaron en el periodo barroco para representar a la nobleza, la realeza o la divinidad. Este instrumento se incluyó en la orquesta también en el siglo XVII, y para entonces ya poseía el mecanismo de pistones los cuales se presionaban con la mano izquierda mientras que con la mano derecha sujetaban el instrumento e introducían la mano en la campana esto para modificar los timbres que da el instrumento ya que me, de, depende de cuán profundo se meta la mano se pueden obtener distintos matices en el timbre del instrumento su sonido es amplio y bastante potente para muestra de esta gran sonoridad que pueda alcanzar la trompa, a continuación escucharemos una pieza de concierto para cuatro trompas de Schumann, interpretado por la Filarmónica de Berlín y dirigida por Simon Rattl.
3: ventana al sonido
4: Este fue eh, un fragmento del concierto para cuatro trompas de Schumann, interpretado por la Filarmónica de Berlín que dirige Simon Rattle eh, pues es indiscutible ¿no? que la orquesta está conformada por una gran variedad de instrumentos todos ellos que producen pues, diferentes sonoridades eh, el último grupo del que vamos a hablar es el de las percusiones eh, yo creo que todo el mundo ha visto la sección de percusiones, que es quizás la más variable en la orquesta. Eh, Oscar, ¿tú nos puedes hablar un poquito de esta, eh, de esta familia?
7: Claro que sí, maestro. Bueno, eh, primero que nada, eh, un instrumento de percusión eh, sería aquel que es golpeado o agitado. Eh, es quizá una de las formas más antiguas de instrumentos musicales, ya que desde los primeros seres humanos ya se usaba la percusión, utilizaban rocas, huesos, palos o cualquier otra cosa que les sirviera para golpear y así producir algún sonido. Eh, la percusión se distingue por la variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales cabe destacar que puede obtenerse una gran variedad de sonidos según las baquetas o mazos que se usan para golpear algunos de los instrumentos de percusión eh, los instrumentos de, de percusión pueden identificarse en dos categorías según la afinación los de altura definida y los de altura indefinida los de altura definida son los que producen notas identificables es decir aquellos que, cuya altura de sonido está determinada algunos pueden ser el timbal, el vibráfono, la campana tubular, la marimba, el gilófono o el glockenspiel que es como el gilófono pero con láminas de metal mientras que los de altura indefinida son los que producen notas no identificables es decir no tienen una tonalidad definida entre ellos están el bombo, la tarola, el tambor militar, el cencerro, el címbalo, el guiro, la matraca, la batería o las
4: maracas es indu indudable que necesitaríamos no uno, sino muchos programas para describir toda esta gran variedad de instrumentos de percusión. Pero, este ¿hay algunos que se utilicen con mayor
7: frecuencia? Claro, maestro. En eh, las orquestas, eh, los más comunes, podríamos decir, los timbales, eh, están presentes en todas las partituras sinfónicas modernas, en el que suele desempeñar el papel de bajo percutido. Es decir, que les da un re refuerzo a las notas más graves, el cuerpo del instrumento es de bronce y de forma semisférica. En la parte superior abierta se tensa una membrana que se sujeta a los bordes con un aro. Se tocan con baquetas de madera y cabeza de fieltro más o menos dura según el matiz que, que se desee. Eh, también tenemos los tambores, que es eh, todo instrumento en el que se pone en vibración una o dos membranas tensadas. Generalmente tiene una forma cilíndrica pero también los hay en forma semisférica o de copa. Las orquestas sinfónicas suelen contar en la percusión con estos tambores para brindar apoyo rítmico y dar énfasis a algunos pasajes. Los tambores más comunes serían la tarola, el tambor militar, congas, bongos, panderetas. Eh, otro instrumento común en, en la orquesta eh, podría ser el gilófono, que básicamente es un teclado de láminas de madera, con resonadores debajo que se percute con baquetas de madera o de goma. Eh, las láminas están tradicionalmente dispuestas en forma de trapezoide, pero hoy en día se fabrican con una disposición similar al teclado de un piano. Otro instrumento eh, sería la marimba, Otros, otro teclado de madera con resonadores debajo, como el gilófono. Eh, pero este es de proporciones más grandes, cuenta con un registro tonal más amplio y se percute con baquetas de fieltro. Las baquetas pueden ser duras o suaves para darle un sonido más agudo o grave a la madera de este instrumento.
4: Oh, pues va a ser muy interesante eh, si hay alguna obra que reúna pues, esta variedad de instrumentos. ¿Qué seleccionaste para ejemplificar esta sección?
7: Eh, bueno, pues eh, traigo un fragmento. De Noche de Encantamiento Que sería el cuarto movimiento De la obra sinfónica La Noche de los Mayas Del mexicano Silvestre Revueltas Ejecutada con arreglos muy particulares Por la Orquesta de París Bajo la dirección de Christian Jarby En un concierto dedicado A la música sinfónica latinoamericana Desde el Teatro du Chatelet En París, Francia El 27 de octubre del 2009 en esta pieza podemos escuchar algunos instrumentos de percusión como los timbales, tarola, tambores, bombo, bloque de madera, bongos, conga, guiro, gong y gilófono.
4: Bien, pues una gran variedad de instrumentos de percusión que se logran eh, apreciar en esta interpretación, una interpretación, por cierto, muy intensa, ¿no?, de este eh, director de orquesta, cristian Jarvi obra, eh, es el cuarto movimiento, Noche de Encantamiento, de la Noche de los, de los Mayas del compositor mexicano Silvestre Revueltas con esto damos por terminado nuestro programa del día de hoy esperamos que haya sido de su agrado yo quisiera comentarle a las personas que nos están escuchando que eh, ya están abiertas las inscripciones, el registro para la licenciatura en música que ofrece el departamento de música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes si usted conoce a alguna persona que está interesada en estudiar Música, pues le sugerimos que visite la página de la universidad www.uaa.mx para que estén atentos a las indicaciones de la convocatoria que se hace precisamente para la licenciatura en música. Yo le agradezco a los alumnos del segundo semestre de la licenciatura en música: eh, Oscar, Quique, Miguel Ángel y Fernando que hayan preparado este material muy interesante sobre las eh, diferentes familias que integran la orquesta, una orquesta sinfónica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gracias bien, maestro. Gracias. Es un gusto gracias. estar gracias aquí. Agradecemos también a Edgar Salas, que hace posible la grabación, edición y transmisión de este programa. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos durante el programa. Lo invitamos a estar la siguiente semana en una nueva emisión de Ventana al Sonido. Hasta pronto.
3: Por hoy cerramos esta ventana al sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. ventana al
2: sonido.
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.